0: Jako první v počtu odehraných zápasů v Československé a České nejvyšší hokejové soutěži překonal hranici tisíc zápasů. Je mistrem České extraligy ze sezon 1993-94 a 2008-2009. Zahrál si i na světovém šampionátu. Od roku 2012 je ředitelem Tip Sport extraligy. Hostem podcastu s hokejkou u stolu je Jozef Řezníček. Zdravíme hokejové fanoušky, Josef Řezníček už tady s náma ve studiu hokejka u stolu a Jozef Řezníček přijal naše pozvání, takže Pepo, my se známe, týkáme si, ahoj. Ahoj, Radku. První otázka, jak moc seš rád, že v současné době se hraje extraligový hokej, ty jako ředitel extraligy samozřejmě, že máš co vlastně řídit?
1: <laughs> tak jak se, určitě, určitě jsem rád, protože... To je je náš princip toho a vlastně té práce, aby se hrálo, aby ty kluby prostě poskytovaly ta plnění, aby poskytovaly to sportovní vyžití. Bohužel to na ty diváky nedopadá, může to na ně dopadat jenom u obrazovek, ale přesto v téhle době a ve srovnání s Evropou si myslím, že to je dobrý počin a že se se hraje. Takže určitě jsem rád, než aby jsem seděl a a pořád jsme kalkulovali, kdy, jak a vymýšleli ty... My, my tomu říkáme takový ty scénáře, co hmm. se může stát, jo, ale to, to je opravdu strašně náročný v té nejistotě pořád něco tvořit.
0: Hmm. Uh, o Extralize určitě bude ještě řeč. Já se chci zeptat na začátek nejdřív na tvou hráčskou kariéru. Jak to vlastně začalo? Jak ty si vzpomínáš vlastně na tvoje nějaké hokejové začátky a ta kariéra tvoje byla hodně dlouhá? Takže vzpomeneš si ještě, jak si začínal, kdy to bylo, kdy jsi, jsi poprvé na Brusle?
1: Tak vzpomínám si na to dobře, protože to jsou věci, na které člověk nezapomíná. Já jsem bydlel na vesnici, než se rodiče rozvedli a v devíti letech jsme se přestěhovali do Plzně. Z nějakých 30 kilometrů. A potkal jsem kamaráda, tam, kam jsem se přestěhoval, který už hrál hokej, byl o dva roky starší. a Já jsem teda toužil po, vždycky po akčních hrách. Hrál jsem na vesnici, samozřejmě fotbal. Ale hokej byl prostě něco, tenkrát v televizi, prostě bitvy sovětského svazu proti České republice, Švédové, tenkrát byly ještě ty ty izvěstí a hry, takže opoha rudého práva a tak dále. Takže to to mě fascinovalo a ta hra byla prostě strašně rychlá, rychlejší než fotbal. I když jsem miloval fotbal a byl přirozený pro mě na té vesnici, takže když jsem přišel do té Plzně, jak jsem okamžitě souhlasil, že teda se tam půjdu na ten zimní stadion podívat, a přihlásím se někde do té své kategorie.
2: Hmm.
0: A měl jsi to tak, že se vlastně přihlásil a hned je to bavilo, hned je to chytlo. Hned si začal chodit. Teď děláme spoustu Buc- rozhovorů s hráči a uh, občas říkají: No, ale ze začátku bylo hrozný. Já jsem brečel, já jsem nechtěl. Uh, Honzu Mišáka, pri uh, rodiče tam utáhli uh, na nějaký párek v kiosku a tak. Ale mám úplně,
1: stejnou, mám úplně stejnou zkušenost, protože samozřejmě čtvrtá třída už v té době, v tom roce, uh, teď budu 9 uh, dev, let, hmm. uh, plus 66, hmm. 75. Hmm. V tom roce 75 už v té době. Ve třetí třídě tam byli kluci, kteří prostě to byli šlajfíři hmm. s odpuštěním. Jako. To byly, já když jsem tam přišel, tak jsem přišel na vypučených bruslích v, 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 krim, v krimplenovým roláku, který překrýval nějaký prachrániče. Pra prostě vybavený, tak jak se jenom dalo, co mi mami na, natahla a sehnala, až pak se začaly teprve schánět jakoby další věci. A to, že z toho rybníku je člověk ještě nějaký vy vyběhanej nebo něco takového, tak nějaký základy bruslení, ano. No, ale pak, když tam přijdeš a, a teď tě všechno svírá prostě a okolo tebe frčí ty kluci, prostě stejně starý, dělají obraty, střílí s pukem, tak jsem opravdu, musím přiznat, že jsem brečel. Hmm.
0: Takže jako. ty jsi začínal relativně pozdě, takže si musel dohánět.
1: Určitě, určitě, jo. ale prostě jsem, mě to tak chytlo, že jsem vlastně ty kluky do půl roku dohnal a, hmm. a normálně jsme začali hrát ve čtvrtý třídě zápasy, a musím říct, že už jsem hrál normálně plnohodnotný hokej s nima. I, i jsem se rovnou zařadil teda někam dozadu na obránce, to, to, jako, až to vidím jako dneska. I když v té době opravdu i ty trenéři byli, to, to byl ten sportíček, byl ten hokejíček, byl takový jako příjemňoučké, jako, tak, tak půjdeš teďka ty do útoku a běž si to zkusit a, a takový a žádný rodiče, jo, maximálně jeden vedoucí a tak dále, že žádný tlak, nic, ale strašná láska, strašný jakoby zaujetí pro to, eh, pamatuju si jako dneska, eh, kdy eh, jsem rodil s Angínou, jsem byl poměrně dost náchylný na, na, na horní dýchací cesty a na Angíny a, a přijel trenér náš, prostě za mnou domů, za mojí maminkou, za rodinou a, a, a rodiče a přemlouval je, jestli by se už v sobotu, když už jsem teda čtyři dny v té posteli, jestli bych v sobotu nemohl uh, jet někam, no já jsem vyváděl samozřejmě, máma nechtěla, že jo, no, takže nakonec mě pustila a nevím, ne, nemyslím, že to bylo úplně dobrý, ale prostě já jsem vyváděl, takže to byla ta láska, kterou si myslím, že jsem jako k tomu získal, k tomu sportu, Neskutečně mě to bavilo, protože to bylo akční, vyhovalo to mý nátuře.
0: Nakonec ta kariéra byla famozní, hlavně dlouhá a vlastně jsi zapsaný jako první hráč, který dosáhl na těch tisíc zápasů v nejvyšší soutěži, to už ti nikdo neodpáře. Takže jak vlastně si to natahoval, natahoval a jak se člověk musí udržovat, aby se dostal na těch tisíc zápasů, to už je fakt jako ta meta, kdy si řekneš, jo, už mám něco odehráno.
1: Já musím říct, že ta kariéra... Zaprvé jsem byl takový trošku z té vesnice vycepovaný i povahově a v rodině výchovou jsem byl k tomu, aby jsem prostě věci dotahoval do konce, aby jsem dělal všechno poctivě. Takže to bylo pro mě v té kariéře strašně důležitý a to mě provázelo vlastně celou tu kariéru. Takže základem byl, byla samozřejmě nějaká láska, nějaký nadšení a neustálej trénink. Neustále, neustále se zlepšovat. Já jsem podle svého zrůstu neměl úplně ty, ty nejhokejovější parametry, ale silové parametry mm. jsem prostě měl, mm. takže ty jsem využíval. Nakonec jsem si v té kariéře a v tom stylu hokeje našel tu, tu svoji rovinu, mm. to svoje prostředí, kde jsem, se cítil, kde jsem se cítil dobře. A zjišťoval jsem a velice často jsem o tom přemýšlel o hokeji, protože jsem ho opravdu měl pod, pod kůží. Já ho mám ještě do dneška, samozřejmě, ale v té době jsem velice intenzivně přemýšlel o každém zápase, o každém, jak se člověk může zlepšit a překonat ty handicapy, hmm. ty vešky, hmm. jak to může no a... prostě někam posunout. A to, bylo, to byl ten motor, který to, to prostě natahoval tu kariéru. A já jsem nikdy neříkal, že budu končit. Jakože já jsem měl v té kaři- v kariéře jednu takovou takový slabší období, když jsem jako po nějakém dlouhodobém působení v Plzni trošku nedařilo, ale bylo to nějakou psychikou, nějaký, hmm. uh, to jsou osobní věci a tak dále, takže tam se člověk jako dostal i do té psychologie a tak dále a jinak jsem nevyhrožoval nikomu, že ve 33 prostě je člověk starý a musí hmm. končit nebo něco já jsem prostě hrál to, co to, co to dalo, to, co se dalo a, a došlo to až takhle daleko, že jsem opravdu jako většinu té kariéry strávil teda v Česku, mimo čtyři let v zahraničí hmm. a přesto ten, ten počet těch zápasů jsem e, dokázal zastavit někde na těch no,
0: tisíc hmm. e, Ty jsi říkala právě, že jsi doháněl tu, tu postavu, e... Jak jsi to uh, nějakým způsobem korigoval, když najednou přijel nějaký metrový borec <laughs> proti tobě. A já samozřejmě, uh, když se třeba bavím o tobě s někým, tak říká s, s bývalým hokejštu, tak říká: No, uh, Pepa, ml hrozně nepříjemný hráč. Jo? Hrozně nepříjemný hráč, takže jak jsi to kom- uh, třeba kompenzoval tu výšku. Jako, uh, věděl si, když, když, když jsi šel do souboje, že proti tobě jde nějaký hromotluk, že jsi prostě nějakým způsobem uh, dával pozor?
1: Já si myslím, že v, od těch žáčků to takhle člověk nevnímá, hmm. jako začít hrát nějaký hmm. tvrdej. Musí být. Tam, tam je to spíš takové, že se musíte u mě vyhnout. To udělat rychlej pohyb. Nikdy jsem se nebál velkých hráčů, protože byli zase méně obratní a, a na tom to bylo celý založen. Já myslím, že s tou tvrdou hrou to přišlo až v těch dospělých, protože tam se potřebujete potom někdy začít srovnávat s mezinárodním okem hmm. uh, tak, abyste byl tomu týmu prospěšně i me, na mezinárodní úrovni. A moje ambice byly pořád hrát uh, výša výš a reprezentovat a samozřejmě udělat nějaký úspěch. To, to je principem asi každého hráče, uh, to, to, nebudu, to nebudu nějak skrývat. Takže. Uh, od toho útliověku. To vlastně určitě bylo...
0: třeba do toho souboje. S tím asi nešel hlava, ne do, do souboje s nějakým tím obrém. Já
1: myslím, že v tom žákovském věku ani s obrem mít nemůžete. Nebo, hmm. ne, nebo nemůžeš jít do souboje uh, jakoby na, uh, na férovku. Tam prostě jsou ty, ty fyzické parametry tak rozdílný, že, hmm. že to, to by vypadalo strašně. A tam jsem se rychle naučil, jak to jak, takzvaně očůrat. To znamená, být někde rychlej, hmm. nepotřeba chodit do, 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 do nějakých soubojů a hrát, hrát prostě hokej. Takže my jsme opravdu, jako byly, ta kategorie naše vyrůstala na tom hrát technický hokej, byly tam nějaký parametry, které se používaly v dospělým hokeji, bránící levý křídlo, to byl fenomen v té době, protože to vymysleli naši trnéři, předpokládám, nebo ne, předpokládám, vím to, kdo 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 s tím přišel s bránícím levým křídlem. Takže o tom jsme něco věděli, ale jinak to bylo spontánní hokej. Jezdit, bruslit, nahrávat si, přihraj a jeď, takovou tu jednoduchou, spontánní věc. To nás učili a neučili jsme se hrát tvrdě do těla, zákeřně. To až s postupem času se ten hokej začal. Samozřejmě na těch příkladech se podíváme na kanadský pohár dneska v 80. nebo v 80. 76. To, je, to byla řezničina. To prostě s tím nemělo s okem dnešním vůbec nic společného. Takže. Nakonec v tom dospělém ok se tomu člověk musel taky přizpůsobovat a já jsem to v té kariéře kariéř zažil. A tam mě, ta, tam mě strašně tahle etapa mě vy, vyčerpala. Vyčerpala mě jak fyzicky, tak vlastně psychicky, protože to fyzičnost s tím přibývajícím věkem působilo to, že to tělo je unavené jak, jak psychicky, tak fyzicky. A já jsem si jako začal potom trošku jako říkat, ale není už to ten konec, není už to ten zlom. A ono od toho zlomu to bylo ještě dalších 7-8 let, protože se ty pravidla změnily. Hmm. A ty pravidla potom to byla nádhera. To byla nádhera, protože já jsem byl naučený z toho uh, věku hrát hokej, hrát s pukem, hrát v prostoru, nehrát úpolový hmm. hokej. Protože ta postava prostě na to není, ale v jedné době se to vyžadovalo a opravdu tam musím říct, že, se to, že to byla řežba.
0: Jak dlouho jen jen. Jen, jak hokejku si měl? Kompenzoval jsi to nějak? Tu
1: Hele, uh, nemyslím si, že jsem měl úplně hokejku přizpůsobenou, tak jak se vždycky říkalo. stopně si na špičky mm. a máš jí, musí, musíš jí mít pod nos, Tak já myslím, že jsem byl někde 2 cm nad limit. Mm. Ne úplně nejdelší, ale neměl jsem ji ani tak, jak by správně podle hokejových mm. nějakých. Dneska je to trošku asi jinak, i ty hráči mm. můžou hrát, ale byla ta ovladatelnost s kratší hokejkou byla lepší a já jsem se naučil hrát s trošku malinko delší hokejkou. Dneska v dnešní době třeba příkladem je Lukáš špech. Hmm. se svojí postavou poměrně stejnou hmm. jako já, tak já když si vemu jeho hokejku do ruky, tak ji mám až, až na hlavu. Hmm. A to, to je hmm. unikát pro mě. Hmm.
0: Ale jako hra je pořád taky věk má, hraje parádně. Teď jsem ho zrovna viděl v zápasech. Zeptám se tě, byl nějaký hráč, který tě fakt jeho vytáčel a třeba neměli jste se moc rádi?
1: <laughs> já myslím, že v, v, když to vemu až v tom dospělým hokeji, jo, tak to, to, to se bavíme o extralize a o, o, o té době když jsem nějakým způsobem začínal, tak tam si ty hráče moc, tam spíš jako k ním vzlížíte. Jo? Když jsem yes. začínal poměrně jako brzo, v 16 letech, mě tam šoupli, tak to byly, to byly Dušan Pašek, to byly prostě mm. osobnosti, národáků, reprezentanti, mistři světa, takže tam k ním vzlížíte, jo? Tam, tam se nic takového jako netvořilo, nebudovalo. Ale v momentě, kdy se člověk dostal do nějakého takového věku poměrně aktivní on přes 25 let, tak už jako v té extralize působil takovým bošlehaným způsobem přicházeli mladší a drzejší a taky brousci, taky řízci takový, jo, takže tam pár hráčů bylo, byli hráči nepříjemní, byli hráči zákeřní, ale to, to prostě k tomu to prostě k tomu patřilo, tenkrát. Kdo se chtěl prostě probít, ten musel hmm. najít nějakou cestu. Jo? Hmm. To sami jako kluci, když se bavíš s klukama z NHL, který neměli úplně hokejový předpoklady a řekl: Já jsem přesně věděl, co musím dělat v NHL, tak jsem, se, tak jsem se pral, tak jsem se něco a vydržel jsem tam 6 let. Doc to může říct. Hmm. Takže i tímhle způsobem jsou hráči, kteří dneska jsou v extralize a hrajou na určitý, na určitý úrovni a určitým stylem, kterým se tam udrží a jsou prospěšní. Hmm. Hmm.
0: Že Zeptám se, kdyby si měl vybrat, ty máš dva mistrovské tituly, nějaký stříbrný medaile tam proběhly, nějaký ten tvůj fakt jako top moment z kariéry, ten highlight, na co fakt rád vzpomínáš, kde jsi, když si řekneš, když se takhle ohlédneš vlastně zpátky, jak si řekneš, jo, to bylo asi to nejlepší období, šlo mi to, vyhrávali jsme, nebo dotáhli jsme to fakt jako ke konci, kde se ti nejvíc dařilo?
1: Ale když srovnám ty dva tituly, tak jeden byl solomoucí, hmm. kdy já jsem vlastně hrál celý rok v Německu v, v druhé nejvyšší soutěži, kde jsem se cítil jako ryba ve vodě. Prostě bylo to poměrně slušně, slušně finančně ohodnocený oproti podmínkám tady u nás v České republice. A já jsem po té sezóně, která byla velice příjemná, aktivní, dařilo se mi tam prostě když to řeknu, tak v tom nej, nejproduktivnějším věku, tak jsem se vrátil do playoffu vlastně v České republice, do Olomouce, mě tenkrát zlákali a, a to playoff proběhlo v takový, na takové vlně euforie, uh, nic velký starosti, najednou jsme byli ve finále, taky se to hrálo ještě na tři vítězní tenkrát mm. jenom, takže ona ta série šla velice rychle. Uh, tak to najednou bylo a najednou finále, teď zdevastovaný Pardubice, tak jsme si říkali, jo, teď, teď ještě jako přitvrdíme při zatáhneme se a to už nepustíme no a najednou ten titul tady byl jako já když to srovnám s titulem, kdy mě bylo 43 a hraješ o titul s Karlovýma Varama hmm. po a na bázi, kde se snažíš o něco a ten tým furt stoupal, pořád stoupal. my jsme furt cítili pevnější a pevnější půdu pod nohama ty hráči z, zrovna ten zmiňovaný Lukáš Pech byli z tým mladší kategorie, zráli zráli ve velký hráče tak mělo to dobrý základ jak silovej, věkovej, zkušenostma a, a, a furt to tak nějak jako postupovalo a byly tam opravdu jako neskuteční momenty v, tý, v těch sériích. Jo. A když si vzpomenu dneska, jak mám trošku jako i Husinu, prostě sérii... To byla ze,
0: velká euforie v těch Karlových varech.
1: To byla velká euforie z série, kterou my jsme dva roky po sobě, já si to pamatuju, vždycky jsme ve čtvrtfinále chytili Litvínov, jednou 1-4, jednou 4 jsme jim dali mm. Jo, a šli jsme do toho s respektem a teď najednou to jako, ty ušetřený síly a, a tak dále, pak ty série, já si pamatuju jednu sérii ze Spartu, tam jsem dával nějaký gol, tím, že jsem předtím působil ve Spartě, tak to bylo takový emotivní, prostě v nějakém mm. prodloužení, jo, ono, to, ono to, se to posouvalo jako do postupu. No a potom opakovaný finále, dva ruky za sobě, jsme, mm. za jsme byli ve finále, jednou jsme ze Slávy prohráli mm. a jednou jsme tu Slávy porazili, ale porazili jsme ji vlastně takovým úplně tam, tam je ta husina zase, protože jsme vlítli do posledního zápasu doma v Karlových varech, vedli jsme 3-2 a po první třetině jsme prohrávali 0-3. No, tak teď tam všichni seděli v té kabině, Maria tam ty vyšitý čepice a já nevím, co to tam všecko okolo nás lítalo, že jo? a ty takový ty, jak se po sobě všichni koukali, tak jsem si říkal, no dobrý, tak, tak jo, tak to, takhle to ne, nebude, ale co, tak buď to bude, nebo to nebude. Takže jsme si jenom hele, kluci, klid, to, a pak prostě se k tomu přidali takové věci, já jsem vždycky říkala, zmíním jedno jméno, lepře řečeno dvě jména, který jsem jako ve své kariéře a na tom ledě hmm. obdivoval. A nebo jsem k ním jako zlížel, že mají jako něco speciální. Jo. A to byl Ondra Kratě. na tom jsme říkali hmm. mistr štísko, jako. Hmm. Protože Ondra uměl prostě v některých momentech a hrál jsem s ním na Spartě, tak vím, co uměl. Prostě z, ze situací Kdyby si řekl, že to, to prostě nemůže skončit golem, tak to vždycky skončilo nějakým golem, jo? nějakým zádračným způsobem. A pak se objevil ještě jeden hráč, ten se Marek Meljenovský a, a ten taky hrál s náma v Karlových Varech a to byl takový dříč, poctivej, uh, nebyl to žádnej, jako, byl to, to pes menší postavy, hmm. takovej opravdu potřebnej domůžstva. A ten uměl taky, to, to nebyl žádný jako sazeč gólu, pravidelný, jako, jako, jako tenkrát Kumstácku hraví, to tam hmm. prostě padalo, a, tak to, to byly sběrači bodu. Tohle to byl takovej jako pracant a vždycky se někde objevil a najednou to byl gól. Hmm. A přesně tady v tom finále, prostě von to tam někde z rohu, jako dneska si to pamatuju. <laughs> to tam nadspal pod to rameno tomu, tomu uh, nebo Štík, Svoboda,
2: yeah. Uh,
1: uh, jo, Áda Svoboda. Hmm. Tak mu to tam někde nadspál a ta, najednou bylo vidět, jak prostě ta hala, jak to chytlo, jak, jak plamen. Jo. Teď jsem viděl to mužstvo, ty, ty rumělky na těch tvářích jo, a, a už, to, už, to, už to bylo cítit. Už to bylo, ty, 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 ta husina byla cítit všude. Že jsme prostě najednou z ničeho jsme se dostali na dva góly a, a, a začali jsme pomalinku, pomalinku. Najednou to bylo 3-2, pak uh, uh, si pamatuju. A to jsou ty zážitky, které si člověk hmm. pamatuje, takový ty, ty pěkný. Jo. To tam nakonec ten Lukáš Pech to tam někde na toho, na toho děje, to tam někde pro, prostrčil mezi nohama na 4-3 a už jsme to, už jsme to nějakým způsobem umlátili. Jo. Takže to byly, to byly věci, které, já říkám, byly osudové. Prostě do toho zápasu se zapojili jak hvězdy, tak prostě pracanti. A, Tady to štístko, ty ho potřebuješ vlastně, jakoby, jo. a ty kluci čekají celou kariéru na něco takového. A já si myslím, že ten Marek Melanovský, že si tohle s toho gólu, když to bude poslouchat, tak si na to určitě spomene, že to, že to opravdu odstartovalo něco, ty skleslé hlavy, jako. To, to odstartovalo ten obraz.
0: Když jsme vlastně u těch Karlových varů, tak se zeptám na Vensusku Hravýho, který v té době byl jedna z největších hvězd varů, když jste vlastně dojeli tady k tomu titulu, pořád hraje. Vlastně je takový nebo hrající asistent, takhle trenéra. A taky teď, v posledních letech, dá se říci, tak to tam šéfuje tu kabinu, pomáhá vlastně trenérům. A pořád je taky velice platný. Jo. Samozřejmě má teď taky nějaký takový ty eskapády, ale možná je to i to, že vlastně tu pozornost za ten tým strhává na sebe a bere tu zodpovědnost na sebe. Jo. I je to dáno možná i tím, těmi zkušenostmi. Je to, je to taky takový ten hráč, Taky, mu je, že taky má svoje roky, hraje strašně dlouho, vždycky prodlouží kariéru o jeden rok. A teď jste vlastně, dá se říct, ty řídíš extraligu, on je ještě, ještě hráč. Co říkáš těm jeho výkonům takhle, jak si prodlužuje tu kariéru?
1: Ha, zase se vrátím úplně. Na začátek je to prostě úplně jiná konstituce, venca. Hmm. Prostě kilový pořes, hmm. který musel vždycky trénovat a vydřít si to taky samozřejmě. Má velice... Je těžký, aby udržel si svoji váhu hmm. konstituci, aby nestrácel. A s tím přibývajícím věkem je vidět, že, že pořád trénuje a vždycky chtěl trénovat. Vždycky to byl hmm. taky, který se zakous, nebyl to lehtivý člověk na, hmm. na trénování. Takže tam já věřím tomu, že ta, ta, ta schránka tělesná, že ho samozřejmě drží, hmm. nikdy neměl velký zranění. To je strašně důležitý v té kariéře. V momentě, kdy se vám stane velký zranění a dlouho se rekonvalescujete. A jak jsi na tom byl? Ty jsi taky
0: já jsem neměl, Já jsem
1: měl jednou přetržený vazy v Koleně po, po sezóně, kdy jsme uhráli Stříbro s Plzní v 92. A, ale to mě nikdy nezasahlo, jako v té sezóně. Vždycky hmm. jsem to měl po sezóně a dolečil jsem si ho zranění přes leto. a mohl jsem pracovat. Když se ty hráči zraní dlouhodobě přes tu sezonu, ztráta sezony, ono potom se do toho špatně dostává, to je, jo, ono to hmm. je strašně obtížné. Že tohle, to tohle se venca vyhnul, určitě. Jinak, co se týká povahy, tak je to znova správný hokejový rappel. Hmm. To, je, to je v tom důležitý, protože uměl zařvat té kabině a já si myslím, že tenkrát jsme mu asi i pomohli my, nějakýma zkušenostma kluci jako Jirka Hanslík. já co, co jsme tam byli, že jsme ho v té kabině trošičku jako podpořili a nemusel tolik, nemusel tolik vyvádět, že jsme to tam trošku jako ukočírovali, nebylo to úplně... Ale jinak jsme mu do toho nezasahovali. Prostě co řekl Venca, to řekl Venca to, to byly... To... To byly úsměvný příhody, to musím říct, že, že současným majitelem Karlem Holoubkem to byla vždycky sranda. Jsme měli po sezóně takový ten, tak to si neodpustím. Prostě když celý přišel a říká, že, jako, že si můžou to prozradit, jenom, že tikat s Karlem Holoubkem. Ne? A Karel jako říká, jako kluci, já vás mám rád a to, ten hokej, já to miluju. A, a my říkáme, my to taky milujeme, ne, a Karle. A, a Karel a vzal takhle kolem těch raben a říká, ale Karle, pojď, dáme si, dáme si tam prdli. A on říká, tak jo, tak co si. Dáš, tak, to, tak to obědnej. A on mu říká, on říká, k tam něco, jakoby, že obědnal, že si s Karlem Moloubkem dá to. A, a, a on mu říká, a víš co, a Kar, Karol jako, jo, přineste mi, přineste mi účet nemajde, co, a, a potom se zastavil, říká, počkejte, počkejte, a, víš co, zaplať to, na vencu. A on říká, Jo, jo, dobrý. A Karol se také podívá a říká, stejně jsou to moje prachy. <laughs> Takže to byly... My jsme měli takový vztah, tam byl opravdu jako fakt lobouk dolů před tím Karlem Oloukem. To, hmm. byl, to byl člověk a je člověk do dneška, který to tam jako podporuje, za ty leta do toho dal neskutečně peněz, je to bodrej. Je to bodrej člověk, rozděl si tam nějaký biznis, obsah toho hmm. hodně. Stará se má k, tomu, má k tomu vztah a pro mě to bylo překvapení, až jaký to je jaký to je, jakoby uh, dobrák, jo? takže taková úsměvná, takže my jsme měli ten vztah takovej, už jsme byli jaký zkušenější, že jo? tak jsme si k němu, jakoby, ale to byla sranda tenkrát, to mě překvapilo. Tak... Já doufám, že Venca se, se sklidnil, protože za mý éry 10, 12, 10-minutových trestů nebylo nic, nic výjimečného pro něj. Hmm. Jo, takže já si myslím, že on, jestli jich letos nazbírá 5, 6, tak se sklidnil.
0: Hmm. A no a teď se zeptám... Uh... Jak jsi se vlastně dostal k tomu ředitelování, když přišla nějaká ta nabídka? Stát se ředitelem Tipsport Extraligy. Zvažoval jsi to? Šel si do toho hned?
1: Tak protože ten hokej mám rád. Jsem... S tím způsobem jsem ambiciozní. Já jsem v té době působil jako, jako agent hráčský, hmm. to znamená jsem po té ukončení kariéře pracoval pro jednu, pro jednu zas, zastupující firmu nebo agentskou firmu. A zastupoval jsem poměrně dost hráčů z portfolia Karlových varů, hmm. to znamená i ten Lukáš Pechvenca z Kuhravý najednou patřili pode mě. Já jsem se o ně staral, vyjednával jsem za ně smlouvy a tak dále. Ten biznis jsem si poměrně oblíbil, protože mě to zajímalo, zůstával jsem, jezdil jsem po okejích, mluvil jsem s těma hráči, a zkoušel jsem se jim předat nějaký zkušenosti. Uh, úplně v tom posledním samozřejmě to byl ten biznis, vyjednat prostě co nejlepší podmínky a, a mít z toho nějaký provize, to, byl, to, je, to je i dneska úplně, úplně normální, ale uh, jak říkám, mým, mým snem a cílem bylo i jako hm, Najít nové hráče, nový, najít mladé hráče, ukázat jim cestu hmm. a e, tou cestou je trošku, na tu cestu je trošku vybavit. Už tou mentalitou, co, e, jak se to... Já vím, jak je to složitý a jak jsem to měl složitý já v 16 letech prostě naskočit do profesionálního OK, hmm. kdy ještě nebyl takový jedno masakr jako dneska. Hmm. Takže dneska ty kluci jsou prostě masírovaný e, těma agentama, rodičema, vidí hmm. jenom všichni NAL a říkám, ale už takhle to prostě nejde. To jako NHL je ano cíl, ale musíte pod tím i nějaký postupný cíle, nemůžete přeskakovat kategorie. Hmm. Hmm. To, to prostě nejde. Vy musíte přesvědčovat, přesvědčovat postupních a dneska je móda přeskakovat kategorie, jako to je moc dobrý, už dorostl, nemusí hrát, bude hrát rovnou, my potřebujeme hrát v juniorce. A říká, nic jim, nic jim neuteče, těm klukům, hmm. protože ten úspěch se dá zmonitorovat potom během dvou, tří měsíců. Jo. Takže já jenom chci mířit k tomu, že jsem jako hromadu hráčů zastupoval, kteří dneska jsou hvězdy extraligy A byli v té době mladí, začínali v Extra ligy, v v roce 2009-2010. Jedním z nich je třeba Kuba Lev, který dneska je prostě na úrovni, byly tam i další kluci, většina z Plzně, většina z Varů. Ty, ty z Varu už dohrávají jenom Lukáš Pech a, a Venca Kůraví. Tak to byla práce, která mě bavila, ale. Trošku mě, trošku mě limitovala ta práce s mladými hráči, protože jsme prosím, měli nastavené podmínky v té agentuře, co se týká přednostního výběru mladých hráčů. A tam mě to trošku brzdilo. Takže já jsem pracoval s portfoliem více takovým starším a v tom mladším mě to limitovalo. A když jsem dostal nabídku, a to neříkám, že jsem tam byl nespokojený, jsem nějaký cesty hledal a čekal jsem na to, že se ta jednání posunou někam dál a změní se to, ten status. A v, v té době, v roce 2012, prostě za mnou přišel Tomáš Král, a si mě zavolal jednou a říkal, jestli bych mohl přijít na, na, na oběd někam a že by se mnou chtěl o něčem mluvit a tak dále a, tu, a předal mi tu nabídku. Já jsem zdáli trošku jako pozoroval jednání APK, ale, ale jsem netušil, co se stalo a na jakém principu to funguje APK na nějaký smlouvě z ČSLH o tom, že má, že má práva na extraligu a, a že ta smlouva prostě se vypověděla. Tak to, to jsem úplně jako do detailu neregistroval, ale v jsem asi věděl, o co jde a tak mi jako naznačil, že teď je to prostě tak, že, extra, že APK nemá extraligu a že jestli jsem schopen se podílet jako ředitel na tom a vytvořit manažerský tým v rámci Českého svazu ledního hokeje a podílet se na řízení extraligy pod, pod řídícím orgánem, to znamená pod výkonným výborem ČSLH. No, tak jsem na, na tu nabídku kejvnul a od roku 2012 je to 8 let, takže za tu dobu se událo zase opět hodně, hodně věcí. No.
0: A teď na to navážu, Pepo, a zeptám se Loni, vlastně po loňské části, Uh, základní části. Extraliga měla divácké rekordy, uh, hodně sledovaná, fakt měla na našlápnuto zase, dá se říct, okus kus uh, víš, Jak moc mrd... byla v nejlepší kondici uh, v té loňské sezóně, protože i ten závěr byl skvělý, ať už uh, samozřejmě jak se bojovalo o záchranu a tak dále. Jágr samozřejmě pomohl, že jo? bylo to fakt jako vyšponovaný a lidi chodili, bylo to prostě perfektní. Byla v tu chvíli Tipsport Extraliga v nejlepší kondici za tu dobu, kdy vlastně jsi ředitel Tip Sport Extra dovolím si
1: ředitel Sport Extraligy? Dovolím si tvrdit, že, že ano a už jsem o tom mluvil několikrát, když jsme trošku sumarizovali tu sezonu. Mělo to opravdu dva aspekty. Měl to, měl to, byl to fenomén Jarda který se sem vrátil. Mm-hmm. Díky němu prostě ty lidi znova jakoby si říkali, teď jsou ty poslední chvíle a zápasy musíme všichni A druhý uh, aspekt byla Sparta Praha a autu Arena a její mm-hmm. návštěvnost. Mm-hmm. To znamená, Sparta, tak jak se od ní vždycky předpokládalo, je značka, je to historicky prostě něco neskutečného. Každý to užírá ve Spartě. Já jsem si to aký zkusil a ne- neodmítl jsem tu nabídku, a Sparta opravdu přechodem do o areny udělala obrovský kus práce. Marketingově nalákala ty lidi, udělala z, z hokeje v Praze, opět zase jakoby udělala scénu. A to byl, to byl jeden z těch, proč se Extraliga držela na těch číslech takhle, hmm. takhle strašně vysoko. Na druhou stranu si myslím, že i ty finance padající do hokeje nebyly vůbec špatný. Hmm. I když si myslím, že se to o ty krize 2.8 trošičku jakoby vlnilo takzvaně, trošku to oscilovalo, ale myslím si, že loňský, loňská sezona nebyla vůbec špatná na investice, ty hráči tady vydělávají poměrně slušné peníze. Začali se daleko víc kluby starat o hráče z ciziny, o prvotřídní hráče z ciziny, hmm. ne o průměrné Slováky, ale o velice kvalitní top hráče, kteří do dneška i v dnešní těžké době tady působí. A Tou kvalitou opravdu na to, na, to ty lidi, na to ty lidi slyší. Slyší na mladé, české hráče, talentované. Slyší na staré, okoukané hvězdy, to znamená to, co stabilně patří k té extralize a k tomu, k té kvalitě, ale i to hráče z jiných lig, s jinou kvalitou s jinými očekáváním a ty očekávání byly naplňované od těch cizinců. Hmm. A to si myslím, že je pro diváka strašně důležité. Hmm. Má, má široký portfolio, na co se chce jít podívat. Baví ho mladý, baví ho, baví ho starý, zkušenej, e, růžička, baví ho, baví ho těch Volský, baví ho prostě... Hmm. To je, to, je to, co k tomu, to, co k tomu patří. To je ta různorodost té a to si myslím, že taky bylo jedním z parametrů. Hmm.
0: A teď jsme u toho perfektně rozjeté. O, playoff by asi bylo taky parádní, si myslím. A najednou Bůh přišla tahle ta doba a chvíli to vypadalo, že se vůbec hrát nebude, že jo. Takže okolik se to vlastně vrátilo zase zpátky, protože arény byly plný, jo, ať už mluvím o Brně, Pardubicích, pořád tam chodí spousta lidí, ty si zmiňoval Spartu, ale i v Plzni chodí fanoušci, v Liberci jsou narvaný arény, takže ty kluby fakt těžily z toho maximu A teď takováhle rána a Samozřejmě nikdo neví, jak to bude dál, protože pořád se to nějakým způsobem táhne a, a je, všechno je nejisté. Já bych
1: jako chtěl říct, že to opravdu není potřeba zmiňovat jenom Spartu, tam má obrovskou halu a, a tu kapacitu opravdu využívá, ale jiné kluby měli opravdu taky jako na, nadprůměrný ty návštěvy. To znamená, ty lidi to bavilo, ty lidi prostě tahal tahala ten sport. Možná, možná si trošku přihřeju uh, polívčičku, když řeknu, že, že prostě ty lidi ten spotbavil, bavil, ten, ten, ten hokej neměl žádný velký úlety, hmm. uh, žádný velký problémy, uh, kauzy a já nevím co, odpočty bodů nebo něco hmm. takového. O to opravdu to, to je na, naším cílem, my jsme opravdu v těch systémech a v té kontrole a, a v tom řízení jsme opravdu dbali na to, aby, aby tyhle ty věci nikde neutíkaly, aby to bylo čím dál tím víc automatizovaný a, a pod kontrolou, takže to si myslím, že tady nic nerušilo zevnitř. Žádná, žádná řevnivost zevnitř tu ligu nerušila, aby to vycházelo ven a lidi říkali, Ježíši Maria, to, co ten hokej zase, co tam dělají? Nebo něco
0: Občas okolo. si na tebe někdo zanadává, samozřejmě, když jsi udělal nějakou tu pokutu za, za to chování to, těch diváků. To,
1: to prostě ale... Uh, to prostě ale jinak nejde. Prostě řízení extraligy, řízení extraligy. Já říkám, že pokud ty zadíváky jsem ne, ne, nevydával já, ale disciplinární komise v té době ještě. A ono to vždycky padne na tvůj jízdnu. Holí, protože ty lidi mají představu, že to řídí jeden člověk, hmm. ale já mám prostě zvolenou nějakou disciplinární komisi. Mám vedle mám sebe nějakého šéfa rozhodčích a my jsme sportovně, pardon, my jsme sportovně technické řízení a samozřejmě, že, že to nahoře nějakým způsobem to vždycky na nás dopadne. To, hmm. to jsem si určitě, určitě vědom, ale. Nejde to jinak, než, než s těma klubama prostě nějakým způsobem jednat, jednat podle řádu. To znamená, co ty řády dovolujou, protože když to nebudete řídit a nebudete vymáhat, nebudete je s odpuštěním jakoby ty kluby, tak, tak oni vám z toho začnou takovým způsobem jako lehonce potichonku utíkat, chvilkama budou, stávají se z toho precedenty. Pre, precedenty. A a najednou se vám začnu ozývat, Když ten nemohl, když vám, proč ten nepotrstali tam. Takže ono se, to, ono se to prostě, je to těžký. Já jsem do toho i do té pozice s tím lešel, že, to... že si vyslechnu nějakou kritiku, ale uh, kritiku si vyslechne dneska prezident republiky, premiér, hmm. b- b- kritiku hmm. si v- vyslechne. B- 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 to chce.
0: D- 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 hmm. Takže samozřejmě, když se někde objevíš a začne řezníček ven a tak dále někdo skandovat, tak dá se říct, že už jsi na to nějakým způsobem připravený a jsi třeba obrněný od toho, že, nebo mrzí Ale, tě to v tu hele, chvíli? Obrněnej, obr- obr-
1: obr- obr- to, to je jasný, že to každého mrzí. Ne? Já hmm. přece by, ani to by nebylo příjemné, nebo někomu, hmm. když má někam chodit mezi lidi a oni ani nadávají a... A jenom proto, že dělá, věc, že dělá věc správně, ale nikomu se, všem se nikdy člověk nezavděčí. Takže já musím dělat tu věc tak, aby všechny ty kluby měly stejné podmínky. Kdybych to dělal podle toho, jak mi, jak mi okamžitě druhý den zvedne poškozený tým nebo potrestaný tým a řekne, že takhle to nemyslel, že to tak nebylo a že, že, že to mělo být jinak a že ten trest měl být jinak, tak já říkám, máte opravný prostředek, tak se odvolejte, udělejte prostě proti rozhodnutí disciplinární komise nebo, nebo předsedy disciplinární komise. To je v pořádku, ale musíme jít podle pravidel. Nemůžeme prostě jenom jako, He, tak teďka jim tady těm nedávej, protože my hmm. volali a že, že tady to, to prostě takhle nefunguje. Hmm. A z té perspektivy těch klubů je ten pohled na ten hokej a na ten sport celkově, na ten systém je trošku jiný. Není úplně u všech stejný. Hmm. To, znamená... no to se chci
0: zeptat právě, jo? jak těžký je sladit těch 14 klubů samozřejmě, aby... To respektovali, jo? protože každý klub taky má samozřejmě jiný názor na něco a tak dál. Takže jak těžké je to třeba dojednat, jo? aby tam třeba nebylo jo, ale minule tyhle dostali takhle a co my? My chceme zase taky jako tohle a ne, aby jsme dostali víc nebo a tak dále. Teď samozřejmě mluvím o nějakých pokutách. Jo?
1: A teď, teď se bavíme o pokutách, to jsou takový jednotlivý případy, jo? ale já se bavím o tom, že prostě ty pravidla musí být pro, tu, pro všechny ty týmy stejný. Aby, ten, aby, ty, aby těch 14 týmů procházelo tou soutěží jako jeden celek a ten celek se jmenuje ELH
2: hmm.
1: nebo typ sport extraliga ledního hokeje a za to ty kluby dostávají jako poměrně vysoký, uh, vysoký obnos peněz. Za to, že ten produkt, že to všechno pohromadě, prostě nějakým způsobem roste. Měřitelný je to jenom, jenom v divácích, měřitelný je to v, v nárůstu marketingových peněz, zájmu televizí, to je, měřitelnost, to je měřitelnost. A v momentě, kdy máme mezi těma klubama máme velký, menší, kvalitativní i finanční rozdíly, no, tak je jasný, že ty, co jsou bohatší, tak mají větší ambice a větší snahu a větší to, si určitý práva vysvětlovat nebo, nebo, nebo trošku na ně nahlížet nějakým jiným způsobem. Ale pořád musí platit, že je tady nivelizace v té extralize. Všichni dostávají stejně peněz za marketing. I ten nepopulární na marketingovém poli někde na kraji republiky tak jako ta Sparta, nebo ty Pardubice v centru toho, toho biznisového dění, kde by svoje práva mohly prodat úplně za, za něco jiného a, a, a rozdílného. Ale takhle to není. Takže my jsme tady od toho, aby jsme opravdu tu extraligu i ty kluby sjednocovali, aby jsme jim ukazovali, my se na to díváme ze zora a my vás vidíme všechny. To znamená, problém jednoho z vás, který působí problém všem třinácti, prostě nemůže být akceptovaný. My to nemůžeme udělat tak aby, vás to, tak, aby vás to poškodilo. Je to úplně to samé, jako když někdo e, z téhle party těch 14 klubů udělá nějaké provinění, které bude mít dopad na všechny, na všechny kluby. Ať je to marketingové provinění, že třeba hlavního partnera odmítne prezentovat, nebo e, v rámci marketingu přijde marketingový partner nebo, a, a tím pádem i všechny kluby přijdou o nějakou finanční částku. To je přesně to, co je potřeba pořád otevírat. Otevírat a těm klubům, aby byli jednotní, aby byli silnější, aby byli prostě produkt, aby, byl, aby, aby šli za tím a samozřejmě ne se, jako, ne se pitvat v tom, co si každý klub sám myslí, jak by se to dalo dělat, aby to vyhovovalo jenom jemu. Hmm. To prostě nejde. Hmm. To, 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 to je úplně rozbitý potom a, a pak by to ne, nefungovalo. Takže my jsme tady to, to propojovat a někdy opravdu máme jako problém, někdy máme i hlasitý uh, výměny názorů. Že tak to prostě nejde, tak to musí se to... No,
0: a teď mě zajímá, teď samozřejmě extraliga řízená svazem, že jo? i prostřednictvím tebe, a, ale funguje to. Jo? Kdyby nebyl covid, tak si myslím, že zase by byla parádní sezóna, zase by ty lidi chodili, zase byly udělaný spousta věcí, aby lidi chodili. Jo? A teď se samozřejmě mluví o tom o Typ Extra ligy. Není to třeba škoda, když v tuhle chvíli to fakt jako fungovalo, ta tržní hodnota toho rostla a tak dál?
2: Já si myslím, a teď že... se
0: ozvaly tyhle ty věci, přitom fakt jako sledovanosti šly nahoru, diváci chodili.
1: Já si myslím, že ta tržní hodnota i ta popularita to, to nemusí dostat žádnou ránu přechodem pod APK, jenom to APK to prostě musí nějakým způsobem uchopit a, a vést, a přejít do toho režimu Uh, uh, převzít si to, vzít na sebe celou tu organizaci, do detailu to, to prostě věc. A nemyslím si, že by, že by ta extra liga, ale je potřeba se na to podívat opravdu to, co jsem řekl předtím. Jako a pojmou to a, a, a zabalit celý ten produkt, jakoby, ok, tak chceme si to řídit, jak to pojďme řídit, pojďme obchodovat práva společně, pojďme je obchodovat prostě s tím, že, aby to mělo nějaký progres, aby, aby ty lidi to bavili. A to je jedno, jestli to bude řídit Svaz nebo, nebo APK, to vyžaduje pořád, ten divák je nekompromisní, ten, ten, ten který to dostává přes média, ten, ten je nekompromisní pokud se bude stávat nějaký, nějaký nedostatky a, a budou, budou problémy. A ten, ten divák na to je nekompromisní a může být nekompromisní ke všem rozhodnutím. Ať si to bude řídit APK, nebo to řídí Svaz a APK to bude jiný ředitel, nebo to bude někdo. Vždycky ty lidi budou mít nějaký zájem. A ten zájem my nikdy ne, ne, neznivelizujeme, protože ten, ten, pad, ten, ten fandí Pardubicím, ten, ten, pad, ten fandí Třinci, ale v, v tom soutěžení se vždycky někdo poškodí, hmm. jakoby, nebo nepoškodí. Nikdy vždycky se někdo potrestá, takže to, to neodstraníme. Ale co se týká managementu, řízení, struktury řízení, struktury zlepšování, komunikace navenek, tak tam si myslím, že je to jenom o kvalitě práce, o nastavení. A já si myslím, že za těch 8 let my neděláme kroky. My jsme něco na začátku změnili a od té doby pořád každý rok něco zlepšujeme. Něco furt přizpůsobujeme tak, aby se nám ten. Ten produkt, neroz, nero, jak se říká, nerozlejzal, nerozplizával hmm. nikde, aby, aby ty kluby neměly, aby měli ocholo sebe ochranou síť, kam ví, kam můžou někam narazit a dále můžou. Hmm. Takže, ale jinak jim dáváme, jinak mají svůj prostor samozřejmě, všechno respektujeme. Hmm. Takže nejsem úplně přesvědčený, že by to byl, by byl nějaký krok zpátky nebo něco takového, že by extra liga nemohla růst, růst dál. Hmm. To, teď je prostě doba jakovid, nejsou diváci. A my můžu, já můžu hodnotit jenom sportovní stránku.
0: No a co říkáš na to, jak a se to, to teď, teď tě rozjelo? A i bez chyby. těch diváků. Na jaře vlastně to bylo nepředstavitelné, že by se hrálo bez diváků. A teď se jede bez diváků, jezdím na zápasy, jezdím komentovat zápasy, vidím to, hraje se fakt jako dobrý hokej. Samozřejmě ty, ty lidi chybí, to je jasný. Ale že by se hrál nějaký špatný hokej, to ne?
1: Přesně to musím potvrdit. A jsem to včera deklaroval klubům na, na nějaké konferenci. A říkal, že. Ten hockey se prostě nezměnil. Já bych dokonce řekl, že ten OK se i zlepšil. Jako, chybí mě diváci, chybí mě, má to divnou atmosféru, ale když se na to podíváme optikou sportovní, tak ok, až na výjimeční zápasy, a to hmm. se stává i v NHL, hmm. prostě jsou průměrní zápasy, ale to je minimum těch zápasů. V tuto hmm. chvíli musím říct, že sleduju všechny zápasy, nejezdím po stadionech, Protože mi to nepřijde úplně je vhodný, jenom si sednout to se radši podívám v televizi. Ale musím říct a souhlasím naprosto s tebou, že ta kvalita je prostě je dobrá. Já myslím, že jsme konkurenceschopní, otevírají se nám noví hráči, nové možnosti. To, 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 ani to, to, ta nesestupovost nebo v tom ohraničení toho, že není o co hrát. Je o co hrát, je jenom otázka, jak ty kluby k tomu přistupují. A myslím si, že hráči, i když už museli přistoupit v této době na x kompromisů, hmm. pojednání s klubama a v rámci nákladů a všeho, tak klobouk dolů. Prostě ty kluci to nějakým způsobem přežili. Přežili to a přežívají to i ty kluby.
0: Hmm. Teď se takže se no
1: ty... takže klobouk klobou dolů a ty výkony na tom ledě, nevím, jestli to je tím, že jsou trošku uvolnění ty hráči, ale, ale jinak, jako vidím, parádní výkony brankařů hmm. E, obránci, noví kluci se objevili, útoky, e, taktika prostě dneska je, ten hokej je rychlej. Chodí puky z hokejky na hokejku, bruslasky je to dobře. Není tam, není tam, já tam nevidím, nahazování, úpoloví nějaký jako přehazování, mm. trefování mm. do nohou, odrazy, ne, to, to, puky z hokejky na hokejku, zabruslit, přibrzdit, prostě hokej, který lidi musí v té televizi bavit mm.
0: No a teď se, teď, teď se tam samozřejmě nemáš třeba strach z toho, že Samozřejmě není to dávno, když se pořád překládali ty zápasy, protože týmy, covid a tak dál. Nemáš třeba strach, že se to může nějak vrátit, protože samozřejmě se to promořilo nějakým způsobem. Nikdo neví, co co vlastně ten covid umí, když to řeknu v uvozovkách, takže by se něco takového mohlo vrátit. Nebo jsi třeba optimista, co se týče dohrání základní části a potom třeba playoff, že samozřejmě chodí se na, na, na testy, Ale samozřejmě teď třeba v Slávě, ve fotbale, najednou zase další odložený zápas. Takže jaký máš třeba obavy ty? Jak se na tohle díváš, na tu celou situaci?
1: Tak tohle téma je obrovsky široký. To je je téma, který už tady máme 10 měsíců a a pereme se s tím. Je to strašně náročná doba, nejenom pro nás, ale hlavně pro ty kluby. i pro ty hráče, protože pořád musí o něčem jednat, pořád s ním někdo něco strká do nosu a já nevím co. tak a pořád musí mít nějaký jiný program vytržený z jejich komfortního prostředí, ale to samé se týká klubů, jednatelů, majitelů, i nás. Pro nás to taky není komfortní prostředí jako standardní. A takže děláme úplně jiné věci, než jsme dělávali dřív. Co se týká hraní a, a, a covidu, je, je strašně neznámých. jsme masírovaný médiama v televizi, vládou, neustále jakoby strachem o, o něco. Hmm. Já jsem optimista, já vidím ve vesím okolí i v tom prostředí toho hokeje, jak to proběhlo. Proběhlo to přesně tak, jak jsme s některýma epidemiologama na začátku jednali, že u toho ledu prostě ten, ten virus bude daleko rychlejší, agresivnější nemyslím si, že agresivnější, ale uh, daleko rychlejce šířící. Takže do nás to, do nás to prostě takzvaně praštilo uh, v srpnu uh, před pohárem, nebo při tom poháru a, a do, toho, do toho konce září jsme vlastně všim prošli uh, nějakým nakažením a takže ta extraliga se promořila, my jsme tím argumentovali, uh, my, jsme, my jsme dělali další uh, uh, další věci, v tomto směru a, a, ta, a to, to, že to běží, ta extraliga dál, tak teď to máme založené na nějakých pravidlech. Pravidelné testování, dostali jsme se z PCR testů finančně velice náročných hmm. na antigenní testy, dostali jsme se do toho v režimu nějakým jiným, dostali jsme nějakou nadstavbu, co se týká partnerů nebo kluby dostali, to není pro nás, ale to je pro kluby, že dostali nadstavbu pro to, umožnit partnerům přístup do nějakých skyboxů nebo něčeho. A teď to pokračuje a my se, my se samozřejmě ta obava je tady vždycky, protože nikdo vám neřekne dneska, jestli opravdu je, je ta doba, po kterou jste můžete být neinfekční, jestli je 90 dnů, nebo jestli je 180 dnů. Já furt doufám, že, že prostě to má daleko de, delší expiraci tohle 100 že se i těma dalšíma třema má prostě ta promořenost toho se jestli dostaneme a posuneme se dál, posuneme se někam na konec té základní části, doufejme, že se posuneme i v rámci očkování a, a, a nějaké hmm. už další, další činnosti, tak aby nás to nezastavovalo. Uh, protože dneska to všichni směřují k tomu, aby opravdu odehráli co nejvíc zápas, aby jsme dohráli tu základní část, splnili všechny ty požadavky tak, aby hráči zase mohli být plněni, protože hrajou, protože samozřejmě vykonávají tu činnost. Složitá situace, já jsem optimista, pořád jsem od začátku optimista, nešel jsem do toho s nějakou, ani, ani mý kolegové do toho nešli s tím, že něco bude tragického a že samozřejmě ty dopady finanční nás budou dohánět ještě dál. Ty neumíme odhadnout, my musíme dělat jenom všechno pro to, aby jsme prostě tu sezonu sportovní a vůbec ten, to té extraligy, aby jsme zachránili, aby jsme odehráli aby jsme poskytli, aby to bylo v televizi, aby se lidi bavili. To už je druhá, to už je zábava, ale já jsem přesvědčený a pozitivní v tom, že se posuneme až někam. Pokud nenastane něco, to ale nikdo nevíme. Jestli nebudeme mít za týden, za 14 dnů prostě nějaký obrovský čísla, někdo to asi neřekne, hele, tak stop, všechno stop. Ale v současné době se vyprofilovala ta společnost a ta sportovní společnost je vyprofilovaná do toho, že je neinfekční, že se kontroluje, že se antigeně testuje a že, že to prostředí se v nějakým způsobem sune v čase dopředu v, v komfortním stavu. My nemáme záchyt
2: hmm.
1: za poslední měsíc. Třeba jeden hráč, jeden funkcionář, to, to je strašně pozitivní na tom, jo. Takže si nemyslím, že ani jako nastávají otázky a to by muselo opravdu přijít úplně, úplně zástava zase. A jak říkám, ta situace na jaře při stovce nakažených, nouzový stav, zavření všeho, hranic. Hmm. To byla brzda. A teď si myslím, že už ta vláda postupuje prostě soft, softra, softr, no, Protože hmm. měkčejí a měkčejí a čeká na ten datum, kdy se začne vyndá ta vakcína a rychle hmm. se to začne hmm. aplikovat. A myslím si, že ten sport bude jako produktivní kategorie, že bude někde až, až vzadu uh, s tím testováním.
0: Hmm. Teď se tam ještě na to uh, hraje se samozřejmě, jak se dohání ten program tak se hraje úterý, pátek, neděle, je to fakt nahuštěné, jde to rychle za sebou, co říkáš na to, dá se to zvládnout a je to třeba do budoucna nějaký návod na to, jak třeba rozšířit počet zápasů v extralize, protože je vidět, nebo Jo, je to vůbec možný uh, hrát třeba víc zápasů, jo? někdo potom volá. Teď je vidět, že prostě ty kluby to zvládají a zvládají to vlastně uh, i přesto, že ten trénink třeba občas nebyl úplně na 100%. Když se zeptám, jestli to spala, ten, říkám, jež, my jsme vypadli zase z tréninku na takou dobu, pak zase jsme vypadli, že se nemohlo trénovat. Jo? Takže je třeba uh, možný si vzít z toho i nějaký návod do budoucna.
1: Ten, ten, ten návod a ta uh... Celá ta specifikace tohohle z toho počtu zápasů a, a NAL, NAL a já nevím co, ruská KHL je, je velice i, i, i názorově, co se týká tréninku, tak jako metodicky je daný, že by se mělo nějakým způsobem trénovat a někteří venca prospa říká, že by se mělo víc trénovat a méně hrát a, a jiní kluci zase říkají z NAL, já jsem byl zvyklý v NAL, prostě hrát, hrát a moc se netrénovalo a prostě tím hraním se jakoby udržuješ Intuitivně hmm. jsem zastáncem toho, že by se taky mělo hrát víc a víc. Hmm. Ale otázka je, kam se může posunout potom ten marketing, ten hmm. biznis, ten stupenkový biznis, ten ticketing, kam se to může posunout.
0: To znamená, protože jestli já, nezahltíš třeba ty nezahltíme, fanoušky.
1: Nezahltíme ten, toho fanouška, protože ty názory o tom, proto já říkám, že... 14 týmů je podle mě takový ideál, je to evropský ideál, všichni se s tím tak nějak shodují. shodujou.
0: Že, za, pro 14 týmů, se pro 12?
1: Že 14 týmů, že 14 týmu, krát 4 kola, dvakrát doma, dvakrát venku, prostě udělá 52 kol, což je na ten náš rozpis takový jako, bych řekl, jako optimál hmm. pro tu sezonu, která trvá teda od září do, do, do dubna. I s tím playoffem, tak maximálně jsou tam 75 zápasů s nějakým dlouhým playoffem. Uh, to, se dá, to se dá odehrát, ale kdyby bylo 12 mužstev, tak není problém, ale při 12 mužstev budeme vymýšlet systém, hmm. jak dosáhnout minimálně Jasně. 50 až 60 zápasů. Jo, ale v, říkám na rovinu, 52 je takový, op, takový optimum a my už příští rok vidíme, že, budeme, že nás bude 15. Hmm. A už máte 56 zápasů, 56 kol, ale 60 termínů. A 60 termínů při dnešním vytížení toho rozpisu mezinárodní akce a přestávky, Champions Hockey League, Spengler Cup, Mistrovství světa a příští rok v roce 22 olympiáda. A tam se musíte vejít ze 60 zápasama, jo? Takže my si ty zkušenosti předáváme. Finové už to takhle hrajou 4, 4 roky, 4-5 let. Neumí se jakýmkoliv způsobem prosadit zpátky na 14, i když by potom toužili. Ale legislativně ani sportovně neumí zatím nastavit systém soutěže tak, aby se zredukovali na, na 15 a čekají, že z toho někdo možná finančně vypadne. Ale jinak s tím mají obrovský problém. To znamená, jednoznačně nechávají si exkluzivně jenom karela jenom kap, to znamená jistopovou přestávku, který nehrajou aby měli co nejlepší tým na kariále. A jinak všechny přestávky, ruský hokejové hry, švédský, hmm. český hokejové hry, pokud to není až těsně předtím, tím to tak normálně Finové hrajou, protože to nejde zvládnout 56 zápasů při tom vytížení a všič, při všech těch termínech, kdy oni mají čtyři nebo pět mužů v čempion za kilíka. Takže je to jenom o rozpisu, je to jenom o tom rozmezí, co nám povoluje IHF, kdy můžeme začít, první nebo druhý týden v září a musíme skončit týden před začátkem mistrovství světa v hokeji. Ale vůbec nám nepomáhá, pardon, do, dořeknu, vůbec nám nepomáhá ani to rozhodnutí, že mistrovství světa bylo odsunuto do 21. května, protože my se tím dostáváme úplně do nové sezony, která je v řádech nastavená do 34. Hmm. sezony a od prvního páté nastává nová sezona, takže my si nevíme rady uh, generálně jakoby s hostováním s s přestupama bez nesouhlas a, a takový věci technický. Jo. Takže ta, ta sezona je strašně limitovaná, ten, ten, ten schedule mě, je, je nadspaný. Mně
0: jako. jde o to, že najednou se někdo ozve, vys Jarda Jágr a řekne chtělo by to víc zápasů, ale není to úplně vlastně jednoduché. Jo? Ta, ty jsi tady řekl několik důvodů, že se to nedá úplně jasně natáhnout, že prostě je tam spousta věcí jo? a že to je vždycky, že někdo něco vystřelí, ale uh, vždycky řekne A, ale už se neřekne to B jo? a teď ty jsi tady vyargumentoval, proč vlastně uh, jako to není jednoduché to najednou natáhnout o, dalších, uh, o další zápasy.
1: Já jsem uh, s Jardu na toto téma mluvil, uh, protože to, to slycháme jako od jednotlivých klubů a nejhorší je potom, když se to jako pro, protáhne těma médiama, no, novinama. Proč nehrájeme více? A, a proč nehráme teď Rychlejc? A, a proč nehráme Tripy? Hmm. Já říkám, ale Tripy znamená jedna jediná věc. Chceš jít do Třince, do Vítkovic a do Zlína? OK, uděláme... Uděl... Několikrát hrát doma, že zase. Uděláme trip do Třince, do Vítkovic, do Zlína, oni budou šťastní třinec Litvínov, teda třinec Zlín i ty, že, si, že jim tam objedeš jenom už ale ty se vrátíš zpátky. A jednou k tobě musí zase ten třinec Vítkovice Zlín přijet a budeš hrát čtyři dny po sobě. Jsme schopni prodat vstupenky tolika lidem ve, třech, ne, ve čtyřech dnech na tři zápasy domácí. My nejsme Chicago s, s 20 milionami obyvatel, my nejsme New York, my nejsme NHL, kde prostě do té haly přijde 17 tisíc, jeden den přijde 17 tisíc a druhý den, protože je tam milion turistů ve městě, přijde, přijde dalších 17 tisíc. A z toho jenom třeba 10 tisíc jsou skalní fanoušci, kteří, když by se to hrálo teda takhle a nechodili by turisti nebo jiní lidi z té obrovské aglomerace, tak by tam chodilo jenom 10 tisíc a to nás, my, my se připravíme o to, že teda máme jeden den návštěvu a ještě máme hrací dny, se jedná, na to je český divák jako velice napasovaný, úterky, pátky, neděle. Takže když tam dáme čtvrtek nebo sobotu, tak ty lidi už ztrácí prostě zájem, mm. už to nejsou standardní dny extra ligy, už se to propadá, ta návštěvnost, mm. už když tam máme televizi, teď máme dva vysílatele na, na autu, na, na, na český televizi, tam je strašně faktorů, jako který to můžou ovlivnit a my říkáme jenom kluci, řekněte si, že chcete tripy, my vám je naplánujeme, my to sestavíme, ten rozpis, ale pak musíte počítat s tím, že v úterý budete hrát doma, s někým budete mít pět tisíc, ve středu budete hrát doma, budete mít slabší mužstvo, možná v televizi budete mít dva a ve čtvrtek nebo v pátek si zahrajete třetí zápas doma, a ačkoliv je to uh, lukrativní termín, pátek, nebude to v televizi, tak vám přijde 1500 lidí.
2: Hmm.
1: A ten propad na těch, na těch divácích je 3000 vstupenek krát vstupný. Takže takhle je potřeba to kalkulovat a dívat se na to. A jestli to hmm. tak chceme, tak ale pak rezignujeme na tu návštěvnost. Jo? Takže já si myslím opravdu, že v tom týdnu úterý, pátek, neděle, kdy můžete hrát pátek neděle doma, nebo úterý doma, pátek venku neděle doma. Je to prostě optimální způsob. Ty dva zápasy doma ten fanoušek jaksi zkousne a je ochoten vzít celou tu rodinu do toho hlediště za za tisíc korun, koupit nějaký pivo, nějaký, nějaký maskot, Jo, vyrazit z té vesnice jednou za, za sezonu. Ale u nás ten fanouškovský, ta, ta, ta skupina je založená na těch kotlích, na tom, na tom že chodí stejní lidi. Hmm. Mám rádu na hokej, dneska to je událost v Plzni jo? a ta aglomerace, ta vám prostě poskytne jenom nějaký 4-5 a pak se musíte starat. Za prvé, co pro ty lidi uděláte, aby chodilo víc, prvé, že hrajete nějaký atraktivní hokej, To je taky to, co láká ty lidi. A vám spadne někde na... Máte stadion na 7 tisíc a chodí vám tam 3 tisíce? Těch těch příkladů tady bylo bylo strašně moc.
0: Jedna z posledních věcí, na na co se chci ještě zeptat, je samozřejmě ten hrací model. Oni se vyzkoušelo to, že se se sestupovalo vlastně hned po té základní části. Myslím si, že to bylo perfektně, dá se říct, vyšponované až úplně do toho posledního zápasu. Ale je to pro tebe ideál, protože když se o tom diskutovalo, tak ty si vlastně naznačoval i další takový ty varianty možného samozřejmě, protože zase na druhou stranu někdo si stěžuje, že baráž byly právní zápasy, chodilo hodně lidí jo, a najednou se o to přišlo samozřejmě i z hlediska nějakého marketingu a tak prostoru pro partnery a tak dále. Takže jak ty vidíš ten hrací model a kde podle tebe je ideál?
1: Ideál, ideál budeme hledat těžko. Jo? Podívám se na to jenom z té sportovní, sportovní stránky a ta sportovní stránka mi, mi jednoznačně vychází na to, že ten přímý postup a, a sestup je, je úplně to nejčistší a nej, nejjednodušší. To znamená poslední tým a ať se vygeneruje jakýmkoliv způsobem <coughs> úplně ten poslední závěrečný nebo 14. tým no. nebo 15. No. tým, který jde přímo dolů, tak je to sportovně nejčistší, jo, takže bavíme se o sportu. Samozřejmě, když do toho začneme zapojovat ten marketing a ty finance a, a tradici, tak už se to tam jako. A to, to je to, to mínění, to je ta, ten pohled těch klubů, který je trošku rozdílný tady na to. A dívají se na to, se na to odlišnou, odlišnou metrikou, protože se na to dívají prostě ohrožení, marketing, První ligy, marketing, extraligy, jaký je tam obrovský rozdíl, propastný. Ale na druhou stranu pro tu extraligu jedno mužstvo se stoupí, se to, to mužstvo se může jako voklepat, říci, OK, podržíme sponzory a hned bojujeme znovu zpátky. Těch argumentů jsme asi odkomunikovali uh, strašně moc. Pak je tady nějaká baráž, která samozřejmě jsme reagovali na utkání na v baráži, která se nám nelíbila, které jsme chtěli nějakým způsobem eliminovat a tak jsme navrhovali další věci. Teď se ty systémy znovu odsouhlasly, že by se to mělo řešit baráží a, a, a tak dále, což je nějaký zase ochranný mechanismus pro ty nejvyšší kluby, pro ty uh, typický. A dokávaj ty kluby budou samozřejmě podporovány takhle, marketingově a bude ten no. velký rozdíl, a vždycky budou stát o to, aby hráli extraligu, no. protože to jsou pro ně alfa-omega peníze no. oproti, oproti první lize. To, to je velice, velice jakoby složitý. Přijde, postoupíte do Extraligy ze soutěže, kde dostáváte a nevím, stovky tisíc a najednou máte uh, 10 milionů. No. No, takže to je okamžitě váš nejlepší partner a, a můžete to nějakým způsobem, ale je to velice těžký sestavit ten kádr uh, kvalitativně hlavně v rámci toho, že teda 14 mužstev a nižší soutěž. Jako většinou je to tak, že do té, a a potvrzuje se mi to každý rok, že ten postupující prostě sestaví něco. Většinou to sestaví na na bázi, že dáme dáme možnost se ukázat v hráčům, kteří si vybojovali postup. Ale všechno je sportovně vlastně dokázané. Můžeme se podívat leta zpátky. Že pokud tam není Uh, za tím mužstvem, který postoupí mecenář, který opravdu uh, jako ovládá obrovský balík peněz, který je schopen z toho trhu vysát nějaký hmm. kvalitativní hráče za dobrý peníze, tak de facto bez takového člověka bez takového sponzora uh, nebo majitele se vůbec jako konkurenčně potom ta, ta extra dá zvládat velice, velice těžko, protože ten, ten trh je vlastně jakoby vyčerpaný je přebraný. to znamená, i když se podíváme na tu baráž, tak ta baráž trvá do konce dubna a de facto vy ani nevíte a nemůžete na nic sahnout. Dokud se ta baráž nedohraje a ne, neuhrajete si vlastně buď účast anebo pád dolů, tak ani jednou mužstvo nemůže nic dělat, to znamená poslední úkony, které můžou udělat, jsou 31. ledna a tam, tam to, co byly i argumentace, tam ty kluby činí šílený rozhodnutí. Mm. 31. ledna prostě naberou hráče, ale musí, ne, že naberou do konce sezony, ba naopak, oni musí všechny hráče, který v tom kádru mají, ačkoliv jsou s nima výsostně nespokojení, protože do, jsou na posledním mm. místě, tak je musí vlastně podepsat na další sezonu, Jasně. aby ty hráči v té baráži nehráli vlastně proti ním. Mm. Takže ta investice a ten, ten vztah, jakoby, Podepisuju někoho, o kom vůbec nejsem přesvědčený, že tady ho chci mít na příští sezonu a podepisují ho, aby mi zachránil Extraligu. Hmm. Je to pokřivený, jako. je to je opravdu velice, velice složitý a teď ty kluby prostě přijdou do té baráže s tím kádrem, musí přijít ze širokým kádrem a najednou se ocnou na, na hraně Duben-Květen, hmm. nová sezona a teď jsou v Extralize a zjišťujou, že ten trh je vlastně over. Hmm. V Dubnu všechno rozebraný. Než se k něčemu rozhodlají a, 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 a trošku se učešou a, a vyperou z košile, z baráže, tak najednou zjišťou, že na tom trhu nikdo není. A znova pracují s tím kádrem, teda, s kterým vlastně pracovat ani nechtěli, ale podepsali si ho, takže tam ty hráče tak jakoby nějak trpí a snaží se přesvědčit, že tahle sezona teda bude lepší. A, a co se stávalo? A do, do té situace si myslím, že zářný příklad do toho se dostávali Karlovy Vary, v tom jednom období, kdy pět let prostě Jasně. se vyčerpávali, vyčerpávali baráží, hrou o sestup a pak najednou se stoupili. Protože hmm. To prostě nezvládli. Hmm. Už Takže ten, za, tebe,
0: ten... za tebe fakt spravedlivé, spravedlivé a dá se říct i pro ten klub lepší, že prostě po základní části je jasno.
1: Za mě, za mě, je, to, za mě je to čistý a ta, ta sportovní stránka i ten náboj se ukázal hmm. uh, v minulé sezóně. Hmm.
0: Uh, teď ještě jedna věc. Uh, zeptám se... Uh, na hráče, když se podíváš na Extraligu, teď si říkal, že to sleduješ v televizi určitě máš na koukánu spoustu zápasů: kdo tě baví. Jo, když, se, když se takhle zeptám, kdo z hráčů tě baví. A kdo si myslí, že že je, jako, je to ten Milan v Plzni, který předvádí neuvěřitelné věci, i v letošní sezóně to potvrduje, zase patří mezi nejlepší a, a i třeba z těch Milan
1: Melangulaš, já to, já to chci právě že trošku jako definovat a rozdělit. Uh, už jsem do toho možná vstoupil trošku na začátku, že je potřeba se dívat na, na mladý hokej, na mladý mm. hráče. A ty si to máme srovnání, Máme nějakou dvacítku. Mě strašně baví, baví mistrovství z 20-letých. Já jej objíždím, prostě sleduju ty hráče, mm. ten vývoj. A za těch 10 let už se mi jasně vy, jsem si jasně to, že kdo, kdo prostě uspěje na mistrovství z 20-letých, alespoň v tom kádru je dneska, mm. možná je to trošku jakoby... Uh, uh, taková uh, akoby neúplně dobrá vizitka, že všichni vlastně se prosadí do toho dospělého hokeje, protože za nás z naší dvacítky, a když to dneska vezmu, tak nás z 22, když jsme byli na mistrovství 20 letých na juniorském mistrovství tak nás ten profesionální hokej potom hrálo, já nevím, 60%. Dneska hmm. je to 90, 99% všech těch hráčů, nikdo nekončí s hokejem, pokud nejsou nějaký zdravotní problémy. Tak, tak prostě ten hokej je tak vysoko, že ty kluci se toho drží. Dřív to tak nebylo, takže odešli do jiného zaměstnání prostě zjistili, že ten hokej hrát na průměrné úrovni je lepší někde pracovat. Takže mě baví mladí hráči. Jednoznačně. To znamená dívat se na jejich posun, na to, jak se s tím vypořádávají, jestli z některých nejsou dělaní až moc velkých hvězdy, díky tlaku agentů a tak dále. Ale ty příležitosti dostávají. Už to není dneska řízený, že by kluby museli hrát. S tím, s tím mám taky, na to mám taky svůj názor. A pak jsou hvězdy. Extraligy, to je druhá kategorie. Hvězdy Extraligy je jednoznačně mezi ně Pro mě patří top je Milan Gulaš. Dneska se dá ale koukat, rád sledu Martina Růžičku, mm-hmm. Šimon Stránský dneska prostě skvělé věci. Láďa mít v Liberci, mm-hmm. to je pro mě obránce prostě pár excellence. Mě jenom mrzí, že že prostě ne, buď má zranění, nebo to, prostě to je hráč na mezinárodní úroveň v tomto směru. Je to hráč poctivej, prostě který na sobě pracuje. Jsou tady další hráči, který se etablují z toho, z toho neříkám průměru, ale podle věku se to je Jakub Fleck, takovýhle ten mladý hráč. A pak jsou tady cizinci. A to je oproti minulým letům od loňské sezony obrovská změna. Obrovská změna, že ty kluby začaly dbát na kvalitu cizinců, i, i když se spálí taky. Jako, jo? Protože agenti se něco doporučí a, a chtějí to zkusit, chtějí pracovat s anglicky mluvícíma nebo cizincema. Dneska uh, opravdu ten, ten Vojtěch Volský to byla bomba, to byla raketa v extralize. Uh, Peter Müller, dneska, dneska i, i Peter Schneider, uh, v, Rakušan a prostě ze 14 golama, střelec. Uh, jsou, jsou opravdu ty hráči, uh, ty hráči jsou jsou vidět a mají svoji přidanou hodnotu extraligy. A já si myslím, že ten trend bude pokračovat dál, protože ty údaje a ty data už to není o tom, že ty kluby dneska jezdí, jenom přejdou hranici na Slovensko, tam se kouknou do Slovenska. protože Tam se to úplně zdevastovalo. Není tam až tak moc čeho vybírat. Ta Slovenská liga se trošku zase probírá možná strukturálně a, a bude, bude někam růst, ale bude růst, pokud budou finance a bude marketing, bude nějaký vedení, ale tam je to je klasický případ, jak se to zhroutilo. Úplně. Takže tam není kvalitativně úplně co moc vybírat, protože každý, kdo má ruce a, a nohy ze Slovenska, tak uteče radši do Švédska, do Finska, do Kanady a potom ty kluci se pomalinku možná někde pře, přes, přes nás převalí zpátky na Slovensko a tam to dohrávají. Takže tři kategorie mladí hráči, hvězdy jednoznačně, to lidi láká, to lidi baví, baví je prostě srovnávání, baví je statistiky a... To je, to je velká přednost extraligy.
0: Hmm. To znamená, že tě musí bavit i Plzeň, protože v Plzni těch uh, mladých hráčů mají uh, skutečně hodně, co se dostanou do toho Ačka. Jak, jak se vlastně otrkal Petr Kudítek dneska uh, vlastně v reprezentaci. Paráda. Já před odletem vlastně na, nebo odjezdem na kemp reprezentační dvacítky přikryl hetrik s Malátem, co dělali, jo? všechno uh, kluci pod 20 let a teď Matyáš Kantner, viděl jsem jeho famozní gól v Liberci, kdy projel přes celý hřiště, ušlonil vlastně, tuším, že dal 18 gólů, hmm. takže to, to je přesně tohle co tě baví?
1: Plzeň je jeden, jeden z týmů, já nechci mluvit o Plzíně v superlativech, jako oni mají taky svoje hmm. mouchy, a je to jak chce, ale co se týká hokeje, tak všichni říkají, že to všechno dělá Milan Gulaš, ale Milan Gulaš samozřejmě má svoji kvalitu se s, s, s zkušenýma hráčema Prostě tahne to mužstvo hmm. a ty hráči ale vedle něj rostou. Rostou ale na základě toho, že ten, že ten, Plzeň, ten systém tý plzně je za poslední 4-5 let naprosto identický. Plzeň prostě vleze na led a tam vidíte úplně všechno, jak hmm. to má být. Organizace hry, hra dozadu hráčů všech, prostě naprostá disciplína. Přičítám to kvalitě a, a, a postoji trenéru. Ale na druhou stranu to musím přičíst i tomu, i tomu šéfovi toho klubu, protože tam má Jardu Špačka, dneska to jsou asistenti v národním týmu a jsou neskutečně tvrdí na ně. Hmm. Přičítám to i tomu, že Plzeň třeba neovládá tolik jako by finance, není na tom, tak tam prostě ty mladé hráče dává a generuje. Když se vrátím ke Kodítkovi, nebo ke Kantnerovi, nebo ke Kvastničkovi, tak jsou to hráči a zase mi padají do té do rovnice, nebo do té množiny těch hráčů, kteří prošli mistrovství 20 letých mm. ať jeden rok nebo dva roky. A, a jsou to, okamžitě jsou to hráči do extraligy, Ale protože rostou, Dostali šanci, dneska tam přijde Filip, Filip Suchý, který prostě byl zapomenutý hmm. někde tamhle v Chomutově a, a dostane prostě ty trenéři ho tam dají vedle toho Gulaša a Mertla a není to ten Mertl ani Gulaš, který přijdou za těma trenéře, ale tohle jste mi tam a to ne, nepindají, ty kluci prostě pracujou pro mužstvo, i když Milan Gulaš není tak výrazný, ale každý druhý gol Plzně dneska v něm má stejně prsty. Ale co je důležitý, že jeden rok vedle něj hraje Dominik Kubalík a prostřílí se k titulu a odejde do Švícarska. Teď se tam prostě při při, při motá. Kantner, tak s ním hrá pů sezony Kantner, půl sezony Pour, půl sezony je tam suchý a, a všichni dávají góly, všichni se prosazují. Takže to je to pozitivní. Jako na tom ta Plzeň staví. Já jsem přesvědčený, dneska už kdyby Milan Gulaš prostě řekl, hele, v Plzeň sorry, já už tady hrát nechci. Takže všichni by řekli, to je tragédie, Plzeň bude hrát o tak tomu tak nebude. Hmm. Já si myslím, že tím systémem a že, že výchovou a tím developmentem těch hráčů se Plzeň prostě posouvá pořád dál a, a bude se v budoucí době umět obejít bez těchto uh, výborných hráčů.
2: Hmm.
1: A co je na Plzně ještě zajímavější? To je ještě, po zbrankařů.
0: Jo, a mě ještě, ještě ví, baví v Plzni, Jaroslav Krací, který se vlastně vrátil, ne, vrátil z druhé nejvyšší soutěže z, něme, z Německa. A to, co předvádí, pro mě je neuvěřitelný, jak on dokáže si pokrýt kotouč a taky kolem něj mladí hráči jo, a rostou. Ať to byl právě Kantner Bour, a on je dokáže prostě nějakým způsobem posunout, výš Víš, a dneska při zranění Mertla hraje v prvním útoku. Jo, Jaroslav Kracík, který já nevím, je to čtyři roky zpátky, co přišel do Plzně. A já, já, já by, jsem,
1: já myslím, říkám, že je to dokonce vyr... do pět let přišel z druhé ligy z Lanzutu, kde já jsem ho kolikrát viděl, protože když jsem dělal skaut, tak jsem jezdil po těch, ještě když jsem, než jsem nebyl ředitel A musím říct, že Jarda tam vypadal úplně famózně, jako v té druhé lize. Prostě tím stylem, který umí a má hmm. oči na, na druhé hmm. straně hmm. hlavy, tak v zabrankovém prostoru jo. si dělal, co chtěl, s tou druholigovou kvalitou, jaksi. A vůbec se mu nedivím, že tam odešel, protože si myslím, že tam znova načerpal sílu, uh, odpočinul si hmm. hokejem, který ho bavil, dělal si, co chtěl, byl individuálně hmm. velice zdatnej, produktivitou byl hmm. zdatný. a vrátil se do Plzně a měl možná některou tu sezonku, než, než se vůbec jako by etabloval. A už se říkalo, my už toho Jardu Kracíka asi nepodepíšeme a nakonec to ta Plzeň prostě jako by podepisuje a on, on je to ten mentor. Hmm. A, a je potřeba takový hráče mít a nejsou jenom v Plzni, jsou i jinde, teď si opravdu mluvíme o Jardovi Kracíkovi, ale on si znova našel svůj prostor, svoje hmm. komfortní prostředí, nebrblá, hmm. Ne, 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 nestěžuje si, hraje roli a pozici, když je zdravej na to, co má a pokud se mu daří a tomu mužstu se daří, tak ten Jarda ukáže z té své kvality. Kdyby se tomu a potáceli se někde dole, protože by tam byl nepořádek, protože by si každý dělal, co chtěl, tak už by tam ten Jarda Kracík vůbec nebyl, protože buď by nehrál, nebo by ho to nebavilo, protože by tu kvalitu on ztrácel daleko víc a to je všechno o, o symbioze a já jako klobouk dolů před prací Plzně, nechci nějakým způsobem úplně jako vychvalovat, ale za posledních pět let je ta kvalita tý práce a produkce těch hráčů je, je neskutečná a jsem schopen vyzvidnout kohokoliv jiného, pokud takovouhle práci, hmm. práci bude odvádět.
0: Poslední závěrečná otázka na tebe. Kdo do toho zvyhraje? <laughs> teda doufejme, že, že se to všechno dohraje. Že všechno Uf, bude v pohodě. Tak to, je, to je první předpoklad, aby se to
1: dohrálo. Ale myslím si, že ještě všechna mužstva neukázala. Momentálně je pro mě odskočený třinec, který už to samozřejmě to mužstvo skládá nějakou delší dobu. Má stejného trenéra, to znamená, to vědí furt, co mají dělat. Myslím si, že velmi silná bude Sparta, mají ambice a mají opravdu taky hráče, velice produktivní. Ale netroufnu si říct, kdo to vyhraje, protože říkám, buďme rádi a přejme si, aby se to dohrálo, Přejme si atraktivní zápasy v playoffu, Tak jako se můžou stát překvapení, což je kořením playoffu, někdo může favorizovaný vypadnout, tak bych nerad typoval někoho, ale myslím si, že 13 Sparta jsou pro mě největší favorit z tohoto, z tohoto, z tohoto pohledu.
0: A ještě vlastně jsem se chtěl zeptat, příštím roce teda 15 týmů, budeš mít víc práce? S tím, že se to samozřejmě bude muset nějakým způsobem napánat. Ta, bude...
1: ta práce už je teď, je jí víc, z toho důvodu, že je tam samozřejmě 56 zápasů, hmm. 60 termínů, olympijská sezóna, hmm. vymodelovat, vy, vy prostě ta, ta je nějak nastavená, ta termínová listina, a teď do toho musíme hodit ještě samozřejmě. Hmm nějakým způsobem vytíženost o areny, to znamená, musíme najít hmm. nějakou pozici pro špartu, aby tam bylo co nejméně konfliktů a pak se to celé hmm. v, v rámci těch našich zkušeností nalosuje.
0: Hmm. A ještě, ještě jedna věc aktuálně, jaký je sklus co se týče odhraných zápasů? Tím, jak se stálo samozřejmě, v tím. V době? No, nebo je to, už se to nějakým způsobem dohlédlo tím, se jak to, se hraje? Uh, já si myslím, tím myslím tím... že ty
1: dohrávky, ono to vidět v každém tom kole, buď je to regulérní kolo, hmm. to znamená, který bylo normálně Jasně. naplánovaný, a pak jsou takzvané ty vložené termíny, Jasně. do kterých my jsme se, se snažili nadspat ty nedohrávky nebo předehrávky, hmm. a to chybějící. Hmm. Takže my vždycky jako v jednom kole za 4-5-6 kol regulérních hmm. je tam nějaká vložená dohrávka, kde se. Kde je, taková, kde je ten myšmaš. Hmm. Jak se říká, Jasně. tam je ta, ta slátanina vidíte tam číslo zápasu 39 a, a 268. Protože to jsou se, se zazen zápasy. Hmm. Já myslím, že po novém roce, roce se to bude hodně dorovnávat. Yeah. Jakoby, jo. Ale hrozí nám tam opravdu taky to nebezpečí, že kdyby se po novém roce cokoliv stalo, hmm. někdo spadl do karantény, tak uh, tam bude mít velký problém. Už, hmm. Protože už je to nadspan, ta, ta termínovka opravdu je to, už tam nejsou termíny na to, na, na to dohrání. Takže Držme si palce, držme palce celému národu, aby se to prostě nerozjíždělo, aby jsme to nějakým způsobem přes ty Vánoce uregulovali a ustáli a mohli jsme v tom lednu prostě vzlížet někde k tomu únoru a březnu.
0: Samozřejmě je dobře, že Typ Sport Extra Liga baví. Pepo, děkuji ti moc, že jsi udělal část povídání, Samozřejmě spoustu fanoušků se, myslím, měli jsme tady, měl jsem tady přichystané i nějaké otázky od fanoušků, ale myslím si, že jsme to vlastně všechno probrali tím, jak jsem se ptal já. Takže ještě jednou díky moc. No a samozřejmě držíme palce, ať se to dohraje, ať budeme znát letos mistra, když loni, loni to nevyšlo. Tak ještě jednou děkuji. Vám samozřejmě děkuji za pozornost, no a příště zase s stolu na Děkuji na v dalším díle v prvním lednovém týdnu roku 2021 do křesla usedne kondiční trenér Filip Raptopoulos, který spolupracuje i s českými hokejisty. Sledujte i čtvrtý díl podcastu s Hokejkou u stolu.